0: Tengo que decirte una cosa, este, sí. Carmelo. Desde Instagram, si la gente te entra, entra en tu perfil, las, la imagen que das no es de pringao. Ya te, lo digo yo, ya te lo digo yo. O sea, puede ser que se haya colado y, y haya dicho, hostia, Carmelo el Beltrán, ¿cuántos, ¿cuántos seguidores tiene las publicaciones? Joder, este tío es un crack, qué bien lo hace. Pues es normal que...
1: Yo me sigo viendo como alguien muy pequeñito dentro del sector, así que no me he no, no me hecho muchas flores en ese sentido. Poco a poco, sacando hacia adelante y, y ya está. Y ya
0: está. te digo que yo, mira, eso, lo que te comentaba antes, yo empecé hace cuatro o cinco meses, o sea, empecé en octubre. En octubre es cuando empecé, bueno, lo digo abiertamente, ¿no? Empecé con la formación de Javi Pastor, que ahora justamente estoy, estamos acabándola ya. Y, y claro yo antes de eso de copy no tenía ni idea o sea sí que sabía lo que era la redacción publicitaria la redacción persuasiva pero pero de copy así el, el nombre como tal a mí no me sonaba de nada no sabía lo que era y, y claro fue en noviembre o sea un mes después cuando creé mi, mi perfil profesional en Instagram y es cuando empecé a mirar pues eh, perfiles de otros copies para ver cómo el sector no cómo cómo era la gente que se movía por ahí ¿no? y, y digo contigo y claro, me vi, hostia, Carmelo Beltrán, Copimelo, no sé quiénes, voy a ver, voy a desafardear. Y veo, ojo, ¿cuántos seguidores? Luego te vi, vi los posts que, que, claro, me suscribí porque vi el post que vi aquel, en aquel momento me encantó. Y dije, hostia, voy a seguir este chaval que me gusta lo que hace? Mm -hmm. y, y eso, y, y a partir de ese, mom de ese momento, pues dije... Vale, perdona, eh, que es que está... Oh perdona no, no, es del directo, no te preocupes. Es, de no, es que pasa que no, esto es una cosa importante. Cuando tengo algún directo o algo, el, el silenciador de las notificaciones a veces no sé cómo quitarlo porque quieres quitar algunas, muy, o sea, quieres quitar de varias, pero, bueno, que no, que siempre no, te llaman, te, te, ¿eh? te pitan cuando en el primer momento. Bueno, pero perdón lo que te decía. Lo de tu perfil, que sí, te seguí y tal, y yo dije, joder, pues este tío lo hace de puta madre, ¿no? Y, y guay, y dije... Luego ya, luego, es cuando cuando con una compañera, eh, bueno, no sé si eso sabrá la, la gente, eh, bueno, Isabel Alonso, y, eh, que también es copywriter, hicimos un programa de... Bueno, estamos haciendo un programa de, de directos también en Instagram. Okay.
1: Hoy a las 5 de la tarde es, ¿no? Hoy me... Hoy eso me es, No, a las 8, 8. En,
0: en, teoría, en teoría es a las 8 siempre. Es, lo, 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 okay. mantenemos, mantenemos el directo a esa hora. Pero sí que es verdad que el invitado a la invitada no le va bien, pues... Somos flexibles, intentamos pues, siempre ajustarnos es, es, también a es, lo que...
1: Es que las 8 de sí. la tarde es una hora jodida, un viernes, ¿eh? muchas veces.
0: Bueno, no te creas, ¿eh? ahí tenemos gente, ¿eh? de lo que cabe. A ver, sí, a ver. Está la gente fiel, digamos, que... pero bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? el radio tampoco está... Nos ve gente. Es decir... Qué bien, tío. No, pero es eso, claro que, que te voy a decir, que no es de copies, que sí. o sea, el programa se llama de copies y que... Y que bueno, que ya te decimos que cuando quieras que te lanzo ya sí, la invitación. Sí. sí, sí, te lanzo la invitación porque es eso. O sea, intento rodearme, no, intentamos rodearnos y se de los que saben. Y yo te digo, en comparación tú y yo, tú vamos, sabes muchísimo más que yo. Y, ver, y, y yo quiero, y yo quiero, pues aprender de eso.
1: Yo, yo ya sabes que cuando me invites vamos, vamos a darle, a darle caña, tío. Claro que sí. Oye, lo que tecnología. te decía, que no, ya es que me he ido, me he ido, me he ido, me he ido con no te preocupes. miedo de
0: los ya se me ha ido, pero eso, que vi tu perfil, que me encantaste y que eso, que, que te sigo.
1: <risa> ah,
0: sí, eso, perdona, que te iba a decir, que lo, de, lo que vi que publicabas más de una vez al día a veces, y eso es también lo que me llamó mucho la atención, y dije, joder... También quiero, quiero saber aportar tanto valor.
1: Joder, pero eso va un poco por rachas, tío, porque luego hay momentos en los que hay, hay semanas donde tengo clarísimo lo que quiero poner y otras que estoy y que pongo. Y como que tengo que dar muchas vueltas. Depende normalmente mucho de cuánto esté leyendo en ese momento. Cuanto más leo, cuanto más contenido consumo, más ideas tengo que normalmente no están relacionadas con lo que estoy leyendo o escuchando, pero como que el cerebro vaya dando vueltas a más ideas, ¿no? Sin embargo, cuando tengo una de esas semanas, pues como esta, donde he leído menos o he escuchado menos podcasts, o, eh, aunque estoy en algún curso, no he hecho absolutamente nada, pues eh, es como, uff, eh, no sé, me, me cuesta como mucho más llegar a una idea, pero porque voy más cansado o más acelerado normalmente, esto que vas corriendo a todas partes y de, no no llego a nada y, y tampoco te paras a, a pensar bien.
0: Claro.
1: Oye, Cristian, para, para los que nos estén escuchando... ¿Cómo empezaste? Porque has dicho que hagas poquito, pero ¿cómo empezaste tú a, a formarte como copy.
0: Sí, yo a lo que te comentaba, yo eso, esto empecé en octubre, ¿vale? Eh, bueno, digamos que venía de una mala racha también profesional porque con el tema del coronavirus eh, la cosa estaba, un poco, estaba bueno, bastante jodida. Y, y bueno, yo me encontraba... Bueno, yo, yo soy de formación humanística, yo estudié humanidades en la universidad, tengo formación en letras y luego un máster en, en español como lengua extranjera, ¿no? Bueno. Pero, lamentablemente, no, aún no he podido ejercer de ello, y, y nada, vino eso, el coronavirus, y, 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 bueno, me limité también a respetar un poco el confinamiento y tal, y intenté, pues, reinventarme. Dije que, bueno, tenía que encontrar alguna alternativa para poder seguir subsistiendo, digamos, poder seguir teniendo ingresos, y, y una forma era, pues, intentar, que lo vi claro no intentar eh, adaptar todo el conocimiento que tengo vale A, al mundo al mundo digital vale pasar porque yo siempre he trabajado por cuenta ajena mundo offline completamente físico y, y claro, el mundo digital lo tenía un poquito digamos apartado sé que estaban bueno pues había gente que, que hace sus pinitos por ahí pero yo me mantenía un poco al margen no pero desde el confinamiento dije no esto hay un cambio de tendencia eh, digamos que me notaba que como que atrasado en el sentido de que veía el cambio y que, y que bueno, notaba que, que si no me adaptaba a eso, me, me quedaba atrás, porque casi todos estaban tirando al mundo digital. Entonces dije, ¿cómo puedo yo ¿no? pues ser, ser útil, digamos, y, 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 y aparte de sentirme también realizado, pues cómo puedo aportar de lo que sé, pues en el mundo digital, no trabajar en el mundo digital, pues una forma fue viendo el copy. El copy lo vi, ya te digo, a finales de, del año pasado, en octubre, eh, vi la formación de Javi Pastor, me interesó mucho, yo no conocía nada, pero, pero bueno, me, 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 llamó, me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues voy a probar, porque el copy es más, como, como se me presentó, pues lo vi como más afín a lo que, a lo que podía yo hacer, ¿no? Uh -huh. y, y, y así fue cuatro meses, formación, ahora estamos acabando la esta semana la última y muy bien, promocionándome en Instagram que es otra cosa que también recomiendo, ¿no? También eh, por tu cuenta, pues intentar eh, buscar cualquier plataforma o, o, o buscar cualquier medio para tratar de conocer y, y así.
1: Ok, entonces tú eh, lo prim el primer contacto que tuviste de de, de Copi fue con, el, con la formación de Javi, directamente viste lo que era el entrenamiento gratuito, ¿no? Y te Joder. apuntaste directamente.
0: Bueno, Directamente, directamente bueno, no tuve mis objetivos. No, no, pero
1: que, que, ¿qué me refiero? Lo que quiero decir es que, que no pasas por una etapa de pensar voy a leer más sobre copio, voy a hacer tal antes de dar el paso, ¿no? Que te convenció no, tanto no, lo que te contó que, que dijiste, hostia, es... pues voy, voy con esto sí,
0: claro, Relacionó muy bien el tema de la escritura con, bueno, el, el, el su lema es vivir de escribir Claro, me puede sonar un poco utópico y también muy, utópico y tópico, ¿no? Decir, hostia, esto me está vendiendo aquí una, me está lanzando una promesa que es muy difícil cumplir, ¿no? Pero bueno, yo di ese voto de confianza también, porque tengo que reconocer de que yo también llevaba ya bastantes cursos que se me habían presentado de esta forma. ¿no? Porque claro, lo primero que piensas cuando ves a una formación como la de Javi Pastor es que piensas, hostia, otro tío más que me quiere vender el curso y, y luego voy a salir y voy, y, y voy a estar igual. ¿no? Pero no sé por qué, tengo que reconocer que cuando vi la formación de Javi, o sea, la, la, digamos, el, pues el, el pre... El pre, el pre webinar, sí, digamos, ¿no? Los
1: ¿no? cuatro vídeos estos sí. que preparaste. Los cuatro vídeos
0: para prepararte para, para, ¿no? para, para su, su lanzamiento, ¿no? Y lo que vi, me, me llamó muchísima atención porque me, no sé, me gustaba el chaval cómo hablaba, cómo, cómo interactuaba, cómo se comunicaba, qué ofrecía, porque también ofreció mucho valor. Y mucho de lo que ofreció en ese momento yo no tenía ni idea. Entonces, claro, todo lo que me llegó, para mí era, Dios, esto es muchísimo. Digo, esto si me está dando esto ahora, imagínate lo que, lo que voy a encontrar cuando esté dentro de la formación, ¿no? Y aparte sí, es sí. eso de... De cumplir, claro, es decir, si realmente ¿no? se cumple el hecho de, hostia, con estos pasos que te voy a dar y tal, con esta formación, vas a poder conseguir vivir de escribir. A ver, vivir de escribir es complicado. Sí que es verdad que él, ya, él, él lo avisa, dice, esto hay que trabajar, es duro, o sea, hay que echarle muchas horas y, y no es fácil, ¿vale? eh, Claro, yo, 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 yo sentía, claro, yo, en, esto, en eso estamos completamente de acuerdo, que si alguien quiere, alguien, algo, algo tienes que hacer para currártelo y para conseguirlo. Y ya está. Entonces que dije, ¿qué hago? Porque también bueno, es un dinero y tal. Y pensé, ¿me compensa o no me compensa? Y pensé, bueno, esto es una inversión a largo plazo. Y dije, pues voy a hacerlo. Y me
1: apunté. Y ahí estoy.
0: Bueno, ya terminando. Pero sí, ahora, sí. ahora sí. se va a demostrar lo que, lo que es lo que realmente valgo, ¿no?
1: Además, Pero tú, tenías es lo, tú tenías lo bueno, macho, de que de que Espera, estoy aquí cerrando WhatsApp que me están llegando mensajes de cuando está hablando contigo sí. y estoy como el pico sí,
0: sí, sí. es, claro, es, un es una pesadilla.
1: Ya ves, eso, yo te iba a decir que yo creo que uno de los, que no con Javi, sino en general uno de los problemas que hay de toda esta gente que vende todos estos cursos es que muchas veces no han hecho lo que están vendiendo. Dicen, puedes vivir de emprender o de hacer, o, o gente que hace cursos para hacer cursos, que yo lo he visto también, etcétera, y dices, pero si tú no has hecho nada, ¿por qué te voy a comprar? ¿No? Pero Javi tiene, que él lleva años siendo uno de los, el gran faro probablemente del copy en España y que él vive de escribir. Entonces, uno, uno de los, los grandes,
0: meses. es uno de los grandes.
1: Uno de los grandes, eso es. Sí, Entonces sí. dices, ostras, pues yo quiero hacer lo mismo que él. A mí me recuerda mucho a que cuando eh, lo de la voz, esto que el programa este de la tele que se dan la vuelta, los, los estos, que a mí me gustaba hace años verlo, que eran las, las pruebas eh, a ciegas, ¿no? Y yo pensaba, coño, yo si voy a un concurso de estos, verme siempre con David Bisbal, porque David Bisbal ha estado en un concurso y ha salido de un concurso. Yo creo que él me cuente cómo lo hizo, ¿no? Los otros pues tienen otro camino que está muy bien, pero a mí el que de aquí me puede... Eh, hacer de trampolín es precisamente lo que sabe él, y con Javi pasa algo muy parecido. Parece. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Pero no, me ha encantado el
0: símil, porque es verdad, porque es que es como si pusieras a Geo Pastor, ¿no?, detrás de la butaca esta que se tira, de la butaca, ¡Ah! aquí, de la butaca sí, sí, y luego sí, tienes sí. a tres más, ahí también, otros grandes, ¿eh? y, y tú estás ahí, digamos, en vez de cantar, estás escribiendo. Al yo creo que... Está... Y ellos tienen una pantalla, están viendo lo que estás escribiendo. Y, cuando, y si ven que les está gustando lo que escribes, ¡daba! Pulso el botón.
1: No, yo, yo la verdad es que me, me metí al, a los cuatro vídeos, me metí por, por curiosidad, no me vi los cuatro, me fui viendo ratitos ¿no? Porque al final eran muy largos, no, muy largos. Que... Uh -huh. Claro, claro, pero eso, yo, yo me vi ratitos y dije, me, me gusta lo que está haciendo y lo que dices tú, que al final no te lo vendía como un botón mágico de entra aquí y que vas a salir siendo siendo de oro, ¿no? Que es la típica de no... Eh, tener un negocio de seis cifras en menos de 60 días sin experiencia, la, la, y una, y una, y dices, hostia, tío hostia igual te estás pasando de la raya, ¿no? Pero bueno, eh, yo la, la referencia que tengo de los alumnos de Javi cuando he hablado con alguno, la, el 90% y mucho por ciento están siempre muy contentos y no solo con la formación, sino que hablan de Javi muy bien también, así que yo, yo siempre recomiendo que, que prueben y además, eh, porque al final eso es que mucha gente me pregunta, ¿merece la pena el curso de Javi o de no sé quién o de no sé cuántos? Y digo, pues yo no lo he hecho, entonces no sé. Entonces cuando te tengo aquí, por ejemplo, digo, pues cuéntalo tú que has estado dentro que tendrás mucha mejor opinión. opinión. De todo. Además, de todo. Claro, y es que el problema además es que como normalmente la gente habla solo cuando está cabreada de cuando algo no le gusta, es cuando empieza a decir pues el curso de fulanito, de fulanita es una mierda. Y digo, ostras, pues me parece bien también dar voz a gente que está contenta porque no es todo, todo oscuro en, en cualquier curso, quiero decir.
0: No sé, sí, sí. no, sí, ya te digo, si sí, yo eh, por una parte en, entré porque me llamó muchísimo la atención, o sea, me gustó mucho cómo comunicaba Javi y, hostia, este tío me, me cae bien digo, me gusta, porque muchas veces es otros cursos que he visto que me han ofrecido digo, uf, esto huele a humo, pero de lejos, quiero decir que, que o, o cursos también que he hecho, que no he acabado también como se prometía que, iba, que, iba, que esto sí que se prometía, esto se decía explícitamente, te va a pasar esto, y al final entonces ahí cuando tú ya generas en ti una sensación de frustración, ¿no? De hartazgo, de, de repudio, digamos, un poco ¿no? a, esto, a este tipo de, de, de cursos ¿no? que ofrece la gente. Bueno, emprendedores, porque sí. ahora, ahora no sé si te das cuenta que, que, que YouTube está ardiendo con los anuncios. Yo, ahora, yo estoy a punto mundo. De,
1: de comprar el YouTube o sea, Premium para que me dejen de salir los anuncios de gente. Que te lo digo en serio, o sea, es algo tío. ese.
0: Es brutal, o sea, estoy viendo un montón de gente diferente cada día ofreciéndome un infoproducto o un curso cada dos por tres, que dices, madre mía, dejarme tranquilo,
1: por favor. qué es que está saturado todo este mercado ya de, o que somos nosotros que lo vemos? Porque yo siempre tengo esa duda de, no sé si somos nosotros que estamos todo el día con esto y que lo vemos todo el rato, o al mundo real, por decir así, también tiene que estar hasta las narices.
0: No, yo creo que es a nosotros más porque es lo que pasa ¿no? el algoritmo. Yo creo que es por el tema también del algoritmo. Es decir, como nosotros consumimos este tipo de material, este tipo de, 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 de información, de vídeo, claro, sí. el algoritmo sabe que, que, que te gusta eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues te va a mandar anuncios relacionados con lo que estás viendo. Eso yo también lo he pensado muchas veces. Eso que te estás diciendo, Copi... Eh, Copi, me lo iba a decir, claro, que te veo aquí, Carmelo, me pasa exactamente lo mismo, porque pienso... ¿La gente que no está en esto? Es, es como en eh, o sea, Instagram, por ejemplo. Cuando, es cuando le das tú, por ejemplo, a un copy. Voy a seguir un copy. Y de repente te salen ahí copies, 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 copies. Lista de relacionados, tal. Relacionados o sugerencias. Copy, 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 copy. Y yo pienso, no puede ser que tanta gente hay, tantos hay. Y, y digo... la pienso, la gente que nos, que nos copia está viendo esto también. Se está dando cuenta de que en este sector también hay mucha gente. Quiero decir, claro, yo creo que la percepción es diferente según, según quien quién lo esté viendo. ¿Sabes? y ¿En qué situación mm -hmm. estás?
1: No, total, total. En yo por ejemplo, de... yo... Sí. Bueno. No, dime, sí, dime, dime, perdona. Dime.
0: perdona. Dale, dale. No, que, que digo que por el tema de YouTube, que, que yo pienso que todos estos anuncios que me están saliendo, a mí por ejemplo, me están saliendo exclusivamente anuncios de infoproductos. Que hay algunos que sí que he buscado y otros que no. Otros que me aparecen de la nada porque... Claro, sí, hay gente que la, la
1: segmentación no lo acabo de no lo acabo de hacer bien porque sí, te sale exacto, cualquier sí. cosa. A mí el otro día me salió sí. un curso de, de, de inversión, pero en, de, pero en francés. Digo, y estuve a punto de escribir a la gente decir, oye, esto no lo habéis hecho bien, ¿eh? porque no tiene ningún sentido. En
0: francés, a mí en otro idioma, no, a mí es todo en español, a mí me ha llegado todo en español. O sea, en otros idiomas sí. todavía no. Bueno, en inglés, en inglés me están en llegando. En inglés así. sí,
1: en inglés sí. Pero en inglés en lo en veo inglés, más sí. normal que me llegue algo, macho. Pero en francés sí. digo, pero si yo no he visto un, un contenido en francés sí. en la vida, en YouTube, tío. Ah, pues yo tampoco. yo tampoco.
0: Ah, no, mentira, mentira, italiano, vi un italiano, copy italiano, es verdad, lo vi. Es verdad, esto hace tiempo. Hay un chico de copywriting en italiano que está vendiendo un producto, bueno, un producto Pero me quedé con es verdad, es verdad no lo dices. Pero no, normalmente es español o inglés. Pero el hecho es que es ese, ¿no? Que, que, que solamente recibes ese tipo de, ese tipo de, 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 de información. Y dices, pues bueno, desconoces si en la vida real la gente que no está en el mundo del copy
1: ves Claro, yo, yo eso te lo que te iba a decir es que, que, eso, yo últimamente, que Javi, por ejemplo, hizo el típico lanzamiento en cuatro vídeos, tal que se hace mucho, y yo ahora cuando eh, me ha tocado participar en alguno dentro, que vez me da más pereza formar parte de eso porque digo, otra vez lo mismo, exactamente igual, y digo que hace dos años sería súper revolucionario, pero ahora es como tal, y es eso, la sensación de la gente que está al otro lado le podemos ir vendiendo lo mismo, todo el, o sea, lo mismo, el mismo camino todo el rato y pienso, ¿a alguien de marketing, evidentemente no, porque ¿ves? dice, esto a mí no me la acuerda, yo veo otro de estos de cuatro vídeos, tal, y digo, yo paso directamente, digo, no me apetece meterme en esto porque es otra vez exactamente lo mismo. Pero claro, a la gente que está afuera, pues por ejemplo, al público que va, Javi, que en un principio va sobre todo a gente que le gusta escribir y que probablemente no esté metido mucho con el tema del marketing y del copy, que ve aquí que hay una oportunidad, ¿no? Pues a lo mejor con esa gente sí que tiene esa fuerza, o alguien que haga un curso de yoga, me lo invento, o, de, o de, de lo que sea. Pero lo que es nuestro sector, yo creo que estamos ya sobresaturados de todo esto y que hay que buscar como otros, otros caminos. Hace poco yo participé un poco en el lanzamiento de, de Neus 10, que es de neuromarketing y tal, y cuando hablamos de la estrategia y tal, me dijo, mira, Carmelo, yo voy a hacer solo un vídeo en YouTube en directo y a tomar por saco, y dije, joder, qué bien, qué bonito, vamos a hacerlo un poco más sencillo, porque es que si no es muy, muy, muy rutinario al final. Y te digo yo que cuando acabe de aquí me voy a dar una charla a una, a una empresa de cómo a preparar un webinar con coherencia. ¿Sí? ¿sabes? <risa> no, yo a raíz de lo que estás
0: diciendo no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero es más, te añado, te añado otro dato. Eh, creo, tengo la sensación o la corazonada de que se está sentando ya una forma de darse a conocer, o sea, de promocionar los, tus servicios, tus productos por internet, que va a pasar que Dentro de poco tiempo, porque, están, porque está el boom, ahora por el tema del coronavirus mucha gente ha saltado al mundo digital y es eso. Hasta ahora todo el mundo quiere lanzar sus productos, sus servicios y, y, no, y están pagando, pues también pasta por, por, por anuncios, ¿no? por campañas publicitarias. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que estás diciendo tú? ¿Esto hace un año o dos años? ¿Quién lo hacía?
1: Nadie cuenta gotas. Los, los la visibilidad, americanos lo
0: harían. Exacto, la visibilidad que tenía una campaña de estas era, bueno, sí, algún anuncio te podría salir pero como ahora es tan agresivo porque yo no he tocado nada yo no he hecho nada yo no me, me he suscrito en ningún sitio Super. ni nada y sigue y sigue y, y cada vez estoy viendo más anuncios Sí, yo
1: he hecho de menos otro tipo de anuncios, tío, de que me anuncien cualquier otra cosa, es que al final digo que, o, o trailers, que a mí yo me acuerdo que los, los anuncios que yo me queda viendo es cuando salía algún tráiler de alguna peli, pero es que ahora es todo el curso, el curso, el curso, y es cierto que al principio, como copy, sí que me gustaba verlo y decir, a ver qué puedo aprender de lo que me va a contar fulanito, fulanita, pero es que ahora me da pereza, digo, otro vendiéndome el curso otra vez, digo, paso, a, a saltar anuncio, por favor. Sí,
0: pero lo que va a pasar es que se va a sentar esta forma, o sea, la gente no es tonta. O sea, La gente nos pregunta, no, 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 no. La gente cuando se está repitiendo lo mismo constantemente, ¿qué pasa? Que se acostumbra, ¿vale? O sea, digamos que la, la expectación o, la, o el gatillo, como dicen, de la curiosidad ya no está, porque dices, hostia, ya otro curso como este me lo está vendiendo de la misma forma que este, que este, que este, que este, ya está, pues, seguro que el siguiente va a ser igual, y efectivamente es igual, ¿qué pasa? Que caes en, ese, en, ese, en esa rutina, ¿no? En esa rutina de es decir, bueno, en esa monotonía que dices, como no hagas algo nuevo, lo vas a destacar. Porque lo que antes, lo que era nuevo hace dos años, ya no es nuevo ahora. Ya está sentado. O sea, tienes que buscar otra cosa para destacar eh, en el futuro. Y quedarte, no con el mercado, pero decirte, para, 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 digamos, un poquito, captar, para la atención, captar la atención. a captar la atención de la gente. Y dices... Y, y uh -huh. creo que estamos en esa fase ahora. Estamos, es, yo en, lo que estoy viendo es que se está con los los lanzamientos de cuatro vídeos y todo esto se está sentando mucho porque lo estoy viendo. Mira, en enero, no sé si fue enero, fue, no, a mediados de enero, enero para todo
1: que el que mundo. En sí, pero sí, sí,
0: parecía que yo, no, parecía, parecía que yo eh, lo iba a decir, los Oscars, no. Oscar, no eh, Netflix, decirte, no? casi eh, prácticamente, no, tío. El festival, sí, ¿sabes? Como la, la fila de no sé qué, ¿no? Sí, sí, el sí, festival la, de, el festival de cine de, no sé de lo que sea. Todo el mundo, venga, el lanzamiento de Pepito, el lanzamiento de no sé cuánto, dices, madre mía, pero cuánta gente hay aquí con lanzamientos, el lanzamiento potente, quiero decirte, no cualquier cosa. Que, o sea, te tenías que apuntar en la gente y decir, mira, pues de tal a tal día hace este, de este a esta hora, sí. tal. Y de, como, si fue, como si fueras a un festival de, de cine, ¿sabes? Dicen, madre
1: mía. totalmente, tío.
0: Pero una locura. Bueno, eso, yo tengo claro, la sensación que de, que mucha,
1: ¿no? de que mucha gente está como intentando, o sea, que va como demasiado rápido, que aprende algo y dice, va, ya lo quiero vender, en lugar de trabajar un poco sobre ello, ¿no? Es decir, yo, yo tuve, no llego a ser, pero estuve a punto de tener una clienta que iba a vender un curso de, iba a hacer un lanzamiento como de estos, que luego al final no sé cómo la habrá ido, iba a hacer un lanzamiento tal, no sé qué, no sé cuántos, y me mandó toda la info, tal, okay. estoy hablando con ella. Pero luego me puse a investigar un poco sobre ella para ver un poco y me di cuenta de que de lo que iba a vender, es que ella apenas tenía dos meses de experiencia yo pensaba esto no va a ir bien porque o inviertes mucha pasta y traes mucha gente pero si la gente no sabe quién eres no te va a acabar comprando, ¿no? Claro, eh, Javi habrá invertido una burrada de pasta como muchos otros y además pero además ya tiene una autoridad, tú pones vale, me ha salido este, voy a buscar un poco ah, vale, pues sí, tiene un programa con dos o tres ediciones, ha formado no sé cuántos copies ha trabajado con este, con este, con este te fías, porque te fías, pero hay mucha gente como que ya, que, que su objetivo es aprender algo para venderlo en vez de para aplicarlo, ¿no? Y dices, tómate un poco con calma porque al final yo creo que uno de los problemas que está habiendo con todo esto es que nadie tiene autoridad para vender nada en ese sentido y, y claro, al final la gente no te compra.
0: Exacto. Esto me, me está recordando lo del tema de los gurús, porque ahora también esto, ha, ha, o sea, ha sido, ha sido proporcional, el crecimiento, el crecimiento que ha habido, el crecimiento que ha habido de este tipo de bueno, de emprendedores que, ha, que están empezando a vender sus, sus productos y servicios, también ha crecido paralelamente la crítica a esos emprendedores, porque también se pues. está generando también el, el, el esto no me acuerdo dónde le leí en qué artículo qué, qué periódico fue, bueno, que, que criticaba mucho eso, ¿no? de que había mucho vendeumismo, ¿vale? lo que decían, ¿vale? y, y que, que claro que dices, esto es un círculo vicioso en el que, claro, solamente está ganando aquel. Claro, tú imagínate, el que vende el curso, ¿de qué vive? De los cursos que hace. Pero a veces no aplica los cursos que está vendiendo. Quiero decirte, que, que, que es, es como es como un engranaje, ¿vale? Que se enquista, es, es, es estructural, ¿vale? O sea, eh, vives eh, vendiendo tu formación. De La formación que vende otra formación, que la formación, de otra formación, tal. Pero luego de utilidad práctica. Puede ser que lo que me estás vendiendo no me sirva luego para nada, pero tú Mira, ya,
1: ya ves. estás yo ofreciendo que... ese tipo de
0: cursos. Estuve en ves? una
1: formación en, en verano, creo que fue, de lanzamientos, ¿vale? De un americano, o sea, que ni no siquiera tenía que ver con aquí, de, de emails para lanzamientos y tal. Y yo lo estuve haciendo tal y de pronto llegó a contar el caso de cómo había planteado el lanzamiento de ese curso. Y dice, no, para este curso no hemos usado esto. Y yo, ¿cómo que no? o sea ¿Cómo puedes estar vendiendo una, for una formación de emails para lanzamientos y decirme en el curso que para este lanzamiento no habéis usado estas estos emails? Es, es como súper absurdo. Y dices, entonces, ¿qué credibilidad tiene todo lo que me estás contando, no? Claro. Mira, no para que hagas una, eh, una idea del de nivel de, de crispación que hay, hace poco, que al final todo bien, ¿eh? pero me, me, contrató, me contactó una empresa... Para que, porque querían hacer, este de Latinoamérica, y querían hacer un curso, un programa de copywriting con, con los alumnos que tienen. Y dije yo, guay, pues hablaba, y me dicen, ¿puedes quedar y hablamos? Y digo, claro, perfecto. Y estuve hablando con la persona, y me estábamos hablando, y yo estaba sintiendo como que me estaba poniendo a prueba en una charla, que es como estamos tú y yo ahora, tranquilamente. Y le dije, perdona, pero ¿hay alguna, alguna pregunta que me quieras hacer, tal? No sé qué. Y dice, no, ese que como hay mucho vende humo ahí fuera, me dijo no sé si fiarme de ti, y le dije yo, pero si me has llamado tú, o sea, me has escrito tú, o sea, no, no es que yo haya llamado a tu puerta con un currículum, ¿sabes? Me has escrito tú, que no tengo ningún problema, pero lo que quiero decir es que la gente está como muy con la mosca detrás de, de la oreja, sí. y muchas veces eso, que, que al final, que no nos damos cuenta, pero, pero esto acaba pasando factura a todos, ¿no? Porque al final es lo típico, pagan justos por pecadores, y el que tiene un mega curso súper chulo, muchas veces por la propia desconfianza, eh, pues acaba así estando... O sea, pagando tú, básicamente claro, pero esto es,
0: lo, esto es lo, 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 lo simple, ¿no? Es decir, eh, es como que la parte no hace el todo. O sea, es como que si hay una un, como decirte, pero si en un grupo, en nuestro caso de copywriter, si hay un copywriter que hace mala praxis, o sea, no juzgues a todos y creas que todos van a hacer mala praxis. O sea, no es verdad. Eso es una falacia. vale Entonces, también lo, lo veo así, es, es injusto también que si hay, hay gente que se lo ocurra y hay gente que lo hace muy bien. ¿Vale? Y que honestamente, o sea, abiertamente y honestamente, te quiere ofrecer lo que hace porque te quiere ayudar. Esto es verdad. O sea, porque sí, es lo sí. que también se dice, ¿no? El tema de persuasión, manipulación. Hay gente que quiere venderte humo y sacarte la pasta. Eso está claro. Hay gente que no. Hay gente que, que de realmente hay un que está currando para ofrecerte algo que te puede, que te puede interesar y que te pueda ayudar. Esto, esto es cierto. Los hay hay po pocos, pero los hay. Qué pena ¿vale? que por esta creencia de que porque uno se lo están haciendo mal todos lo vayan a hacer igual. Le quitemos mérito al que trabaja al que trabaja duro y le y le pongamos de, bueno, iba a decir yo, no le pongamos el, la cruz de también de uno mismo, ¿no? No, no puede sí. ser. Y, sea, también y... es también es educación un poco también saber, saber también distinguir, ¿no? El que lo hace mal, porque aparentemente parece que la fachada, el el, el voltorio, parece que todo es neoguismo, pero
1: no, ¿no? Ah, Claro, cuando, al final cuando empiezas el primer vídeo con el que te con el que te intentan captar el lead todos son muy parecidos porque al final, los, porque claro, el, aunque el que quiere vender humo, utiliza el guión de alguien que está vendiendo. O si sea, es que al final eh, las cosas son así, por eso tú coges un claro. guión y dices, vale, pues a fulanito le ha funcionado. Pues a ver, porque pues, la gente lo que suele hacer es adaptar el guión, pero para él mismo, no le da muchas más vueltas. Exacto. No sé si es claro, eso. Y, y otro problema que veo muchas veces, que esto ya no es ni siquiera del que vende, es que como cuando se mete a la gente en estos PLFs, etcétera eh, al final lo que suele pasar es que la gente ya como que siente que, como, como se ha visto el vídeo, tiene derecho a entrar en el curso, ¿no? Entonces, pues, cuando hay un, un precio súper alto, eh, la gente se cabrea mucho y dices que este es un estafador, este es un no sé qué, este es un no sé cuántos, dices, oye, pues tú has, has disfrutado de cuatro vídeos y no lo puedes pagar, ya está, tampoco pasa nada, ¿no? ¿no? No no se acaba el mundo, es como si te llevan a, pues, a un circuito de cars y te estás ahí dando vueltas con un Ferrari, un Lamborghini, un tal, gratis, porque no sé qué, porque te han invitado... Y luego dicen: Bueno, pues ahora si sí quieres el Ferrari, necesitas pagar lo que cuesta un Ferrari, que no tengo ni idea ni lo quiero saber porque me voy a asustar. Pero pues y la, gente, sí. la gente se cabre y dice: y dices, No, esto es una estafa. Y dices, No, bueno, tú has accedido a cuatro contenidos gratuitos, buenos, muy buenos, los has disfrutado, los has llevado. Ahora, si no puedes pagar el curso, no es que Fulanito sea un estafador, es que tiene ese precio y ya está. Si no puedes pagar X, no te cabreas, ¿no? Simplemente te vas a otra opción y, y listo. Claro. Sí.
0: Pues yo mira, tampoco mira, mira. lo entiendo, eso, tampoco, tampoco lo entiendo eso, es decir, eh, bueno, sí, estás consumido, en el caso de los Ferraris, pues has consumido tus cuatro horas de, bueno, eso que hay mucho, ¿eh? ya, me,
1: ya me gusta bueno, a mí. Ya, lo que ha sea, sido un poco al azar, un ejemplo Ferrari, un poco pillado con pintas porque, la verdad, porque, pero sí. Porque el precio de hora, el precio de hora, a
0: ver, no estoy tampoco muy enterado, pero es caro, o sea, una no, hora de o sea, un Lamborghini o un Ferrari de esto es dinero, ¿eh? pero... Pero es eso, o sea, que si, o sea eso no, no lo había escuchado. Que, o sea, gente que se siente con el derecho a hacer el curso después de haber la formación gratuita.
1: Yo, por ejemplo, cuando yo cuando no, no lanzó la Javi no ¿eh? la el curso, por decir un caso concreto, yo me acuerdo de que en Twitter empecé a ver a mucha gente diciendo 2.000, pues cuesta como 2.000 euros así, ¿no? No, ¿no? no lo sé exactamente. Pero empezaba a decirle 2.000 euros, vaya estafa, o 2.000 euros, no ha pensado en no sé quién y es, oye, no tiene nada que ver una cosa que la otra. si a ti, Es lo que dices tú, es una inversión que te va a ahorrar mucho tiempo, ¿sabes? Y uh -huh. no porque algo valga 2.000 euros es una estafa, ni algo porque valga 10 es bueno. Entonces, es que la gente no. no mucha, muchas veces pasa eso. Y, y cuando hicimos el lanzamiento de, de Neus, que el curso le cuesta 397, yo estaba leyendo los comentarios, porque ya estaba haciendo el directo, yo me estaba viéndola en YouTube y me leía un poco los comentarios por curiosidad. Y la gente de, ah, vaya estafa o qué caro. La gente diciendo, no ha pensado en la comunidad, se va a quedar sin seguidores solo por ganar dinero. Y es, oye es un curso que si no puedes pagártelo no pasa nada. Esta chica está constantemente compartiéndote contenido de valor en a, a gratuito. Pues si puedes pagarlo genial y si no lo puedes pagar o no quieres pagarlo, pues oye, no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que el curso sea una estafa, quiere decir pues que no es para ti. Punto pelota. Pero eso sabes qué pasa, que eso me está dando la razón
0: de que también es cuestión de mentalidad. Es una cuestión también de mentalidad y de edu y decir educación. No me gusta educar
1: que parece que aquí estamos aquí padres. Pero sí, de, de, de mentalidad de invertir para conseguir algo.
0: Exacto. O sea, aquí hay mucha gente que, que gente que no esté, digamos, metida en el mundillo este, de emprendedores, men, eh, digamos, eh, bueno, pues eso, emprendedores, marketing, todo esto, sabe muy bien eh, cuáles son las reglas, en el sentido de cómo cómo se maneja la gente que, que está trabajando en marketing, por ejemplo. O sea, una persona tiene que saber que tu tiempo vale, un dinero, o sea, tú, tú tienes un valor, tú ofreces un valor y que eso se tiene que corresponder luego con lo que ganes, quiero decir quiero decir si yo tengo un producto que sé que vale esto vale o sea vale X, que no te gusta ese precio, lo siento no, mucho no, no, eres, no eres mi público, entonces no eres mi cliente, o sea, no me interesas o sea, no tienes por qué, o sea, no hay que ceder tampoco a eso, porque eso es lo que debe, no, 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 estoy lo que estoy escuchando mucho es que se, la gente, o sea, hay, hay gente que o sea, hay emprendedores que, que abaratan mucho los precios, y dices, esto es un, estás haciendo un flaco favor, te, te estás haciendo un flaco favor a ti y a todo tu sector, a todos los que trabajan en el copy.
1: Totalmente. Yo, es yo creo problema. que se puede ser flexible en el sentido de que a, a ti te salga bien. Es decir, yo alguna vez he empezado con algún cliente y, me, y le he dado un presupuesto y me ha dicho, esto es muy caro, no lo puedo pagar. Y yo lo podemos hacer por menos, pero nos comprometemos a que a partir del mes que viene tenemos el precio y que sí y que te vas a quedar haciendo esto conmigo. Y en ese caso a mí me interesa porque sé que a medio plazo va a seguir. Pero eso no quiere decir que si alguien me dice, esto es muy caro, le diga, bueno, pues lo hacemos por la mitad y si te va bien, pues ya está bien, ¿no? No, eso no no tiene ningún sentido porque nos hace, daño, nos hace daño a todos. A mí hace poco yo tenía, tengo, que al final no, fue todo bien un cliente que me preguntó por el precio para hacer una página de no sé cuántas, estas que eran una locura, ¿no? Y le di un presupuesto también que era una locura, porque es que la página era una locura. Y me dijo, no lo puedo pagar. Le dije, mira, yo creo que sinceramente si estás empezando, vamos a probar con una estructura más simple, empezamos con algo tal y cuando veamos si funciona o no funciona, ya la harás más grande. Pero, pero es eso, nunca tirarte para abajo porque al final nos, nos das palos absolutamente, absolutamente todos y no tiene no tiene sentido. Hombre, lo que puedes hacer es decir, si tienes un curso de 100 euros, porque me lo invento, y lo otro no es muy caro, y dices, bueno, pues te lo puedes llevar por 70, que es lo que hace mucha gente... Pero no tienes soporte, Y tú decides ahí si te claro, merece la pena o no. Pena. Pero que, pero claro, porque al final, el, el, realmente lo que, a mí yo pago los cursos, sobre todo por saber que si tengo una duda le puedo preguntar a la persona del otro lado. De, claro, oye, no porque si no me veo vídeos en YouTube, te quiero decir, a mí me vale mucho, pues, por ejemplo, habiendo hecho cursos de Irra Bravo, saber que si tengo una duda le puedo decir, oye, Irra, he visto esto, bla, bla, bla. Me, y, y te la resuelve. Eso me parece la leche. Pero mm. si no, o sea, y, y en ese sentido, ¿no? Yo creo que, que lo que dices tú, que no hay que nunca bajar los precios porque alguien te lo diga y sobre todo porque luego hay alguien que te está pagando por eso y dices, ostras, ¿por qué este sí y este no? No, no, no tiene ningún sentido. Sí.
0: Reconozco que al principio cuando estás empezando, y me incluyo yo porque también he aprendido mucho de eso, que es difícil un poco saber valorar y cómo estipular, eh, bueno, cómo, así que parece, cómo ponerle precio a, tu, a tus productos. Eso a es jodido. también, sí. un poco, al principio, eso hay que tenerlo mucho, mucho, eh, mucho en cuenta porque... A ver, no, es verdad que no es lo mismo una persona que está saliendo ahora mismo de una formación que una persona que ya lleva sus años, por ejemplo, como tú, que ya, pues, tus precios serán mucho más, mayores que los que pueda poner yo, ¿no? También es un Han ido tema de si al
1: final te vas sintiendo eso, más cómodo, claro.
0: Claro, honestamente, tú tienes que ser coherente con lo que eres y con lo que haces, ¿no? Y si tú, si tú sabes que eres un, copy, un copywriter junior, digamos así, junior, que acabas de salir, sí, bueno. no vas a poner los precios de, una, de un senior. Quiero decir, no es lógico, o sea, tú tienes que verte también capaz qué puedes ofrecer a la otra persona, al cliente, qué le puedes ofrecer y cómo puedes valorar eso. O sea, si sabes que, por ejemplo, por ahora, pues puedes hacerle, yo qué sé, algún retoque en alguna página web o un mail marketing, tal, más o menos, con lo que sabes de escritura en ese momento, pues bueno, pues te precio, así. También hay que comparar un poco también cómo están las tarifas normalmente, pero sí, tampoco pasarse, o sea, ni, ni, muy, ni muy poco... Ni, ni mucho tampoco, ni desorbitado, porque los hay. Y, bueno, y bueno, pero
1: no hay, la no cuestión gente, es que. Hay gente que vale sí. mucho, hay gente que vale menos, o sea, no es no cuanto valor, sino que tiene precios altos y gente que tiene precios bajos, y tú como y cliente claro. decides dónde quieres estar y ya está. Exacto. Exacto.
0: Yo ya he a un punto no en el que. Dime, perdona. No, pero una cosa importante es eso: que si tú crees que lo que vales es este precio, no te bajes del carro. O sea, tiene que haber un caso muy extremo para decir, hostia, pues a lo mejor me he pasado.
1: Pues voy a bajar un poco. Pero si tú pones el mismo está... precio y 10 personas seguidas te dicen que no, dices, bueno, pues igual lo puedo valorar, ¿no? Pero no porque uno te diga que no, vas a bajarlo. Exacto.
0: Pero sí que es verdad. Exacto. Si hay alguno que no te está aceptando y hay otros que sí, pues ya tienes un, un medidor para valorar. Hostia, pues esta persona a lo mejor no, no le conviene. O sea, valorarte tú también. Es decir, pues a, mejor, eh, a lo mejor no es tu momento, por ejemplo. O sea, el momento y es, de y es muy jodido
1: decir que no, ¿eh? porque tú estás haciendo una llamada de Zoom con alguien y te está contando y le dices eso, Ay, te dice, pues, tal, e ese momento es muy jodido decirle, ah pues, sí, pues es, muy momento, es, no, es, es muy difícil y cuando estás empezando, yo estoy totalmente de acuerdo, cuando tú estás empezando, no es que primero no tienes ni idea de cómo poner precios, porque dices, ¿qué hago? O sea, eh, yo me acuerdo que me, me preguntaban precio al principio por X y decía, ni puta idea, y siempre les decía, bueno... Eh, luego te hago cálculos y te lo mando, ¿no? Como para quitar la llamada y poder pensarlo tranquilamente porque no lo tenía claro. De hecho, esto muchas veces lo sigo haciendo para no sentirme forzado a dar un precio en el momento si lo tengo que pensar, decir, no, no, luego lo miro bien y te mando presupuesto para que lo, para que lo tengas porque muchas veces si no, en ese momento de prisas lo vas a dar más bajo porque no has evaluado bien lo que te va a llevar, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho pasar luego los precios por, por escrito o dar un rango muy amplio. Digo, pues mira, esto te lo puedo hacer entre esto y esto, por decir algo y ya está, ¿no? Pero luego bajarlo un poco a, a tierra y ponerlo bien. Pero, pero es eso, es que si no, en el momento en el que das la mano, ya te han cogido el brazo para siempre. Yo tengo una experiencia con un cliente que era hace mucho tiempo, que, que empezaba y le dije, bueno, pues te hago los, y me contrató para hacer los textos de la web en su día, y se lo hice todo muy bien, todo jaja, ja, todo, todo perfecto. Y luego me dijo, pues ahora quiero a alguien que me ayude con el copy de anuncios, con el copy de no sé qué, con el copy de no sé cuántos. Y dije, perfecto. Y me dijo, pero no tengo mucho dinero. Y estaba yo empezando, llevaba 6, 7 meses. Y le dije, bueno, pues dime cuánto puedes pagar y, y probamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero en ese momento lo que tú has hecho, que en ese momento yo no lo sabía, es ya has reducido muchísimo tu valor como, pers como profesional. Porque ya has aceptado. Entonces lo que empezó a pasar fue que me empezó a pedir más cosas y más cosas. Y entendió que era como una tarifa plana, por decirlo así, ¿no? Hasta un día yo le dije, oye, frena porque nos estamos pasando, porque te estás pasando, ¿no? Porque al final una cosa es que te hagamos algo pactado durante un mes, dos meses, porque lo estemos hablando, pero otra cosa es que ya lo des por supuesto, por decirlo de, de alguna manera. Y al final acabamos de trabajar porque le dije, a mí esto no me sale rentable de ninguna manera. A lo mejor cuando estaba empezando, que necesitaba mucha experiencia y tal, sí que me venía bien porque quería toquetearlo todo, pero ahora no quiero, sinceramente digo, entonces o me pagas más y tal, o no, y no y no salió y dije, ya está, y en ese momento dije, pues yo no tengo ningún problema si quieres en recomendarte a otro copy, o yo conozco a toda esta gente que es muy buena habla con ellos, o no sé qué precios tienen, pero yo sé que son muy muy buenos, y ya está, y, y pongo la mano en el fuego por el que por lo que lo van a hacer bien y, y listo, también digo que esto lo puedes hacer en un momento donde perder a un cliente o dos, no te condiciona el no pagar un alquiler, o, o pagar el colegio de tus hijos, o lo que toque en cada momento, no porque también entiendo que si estás con el agua al cuello es, es muy jodido. Yo alguna vez te he dicho que yo, por ejemplo, siendo vegano, he rechazado carnicerías, pero porque, porque estaba en situación de poder rechazar carnicerías, ¿no? Porque no me condicionaba. Ya, es muy raro. Pero claro, pero te digo, si, si, pagar la, si esa carnicería hubiera sido la diferencia, que me han llegado varias, que es lo peor, digamos, si, si fuera la diferencia entre pagar o no el alquiler, probablemente sí que lo hubiera hecho, porque te digo, oye, es que no tengo otra y, 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 y vale, está muy bien tener tal, no sé qué. Pero tal, y seguramente si estás con la espada al cuello, pues aceptas clientes que de otra manera no los aceptarías porque les tengo que comer y no hay mucha más, no hay mucha más historia. Pero el momento en el que puedes suele estar bastante guay el decir, oye, pues yo hago esto y hago esto, y si no te gusta, pues, pues ahí tienes la, la puerta. A mí me pasa también mucho con clientes que les doy un plazo de tiempo. Y me dicen, tanto. Y les digo siempre, oye, pues eh, si no te gusta, yo te recomiendo otros copies con los que puedes trabajar. Y digo, pero sinceramente no creo que ninguno te diga que te lo va a hacer de aquí para mañana o, o de aquí a tres días. Entonces, tenlo claro. Yo digo, le digo, habla con ellos que a mí no me, no me importa. Eh, todo, bien,
0: todo bien. Sí, sí. Yo, por suerte, todavía no estoy en esa situación, pero bueno, <risa> ya me gustaría a mí
1: que me llovieran las ofertas y me dijera, no,
0: esto a mí no me interesa, llego fuera. Claro, yo.
1: pero eso ya son dos años de trabajar como desgraciado, ¿sabes? Al final. Pero, pero llega un momento en el que tienes la, la suerte de poder... Pero eso es una suerte, es que al final yo siempre digo eso, eso es la suerte de poder decir a alguien que no. Yo también al principio, como iba compaginándolo con un trabajo por cuenta ajena como copy, tampoco tenía prisa, por decirlo así, para decir, pues tal, decía, bueno, pues cuando pueda, pues dejo el otro, pero estoy trabajando de las dos cosas. Entonces, estaba 24 horas, por decirlo así, pensando en copy, copy, copy. Yo pensaba, lo que me aprende en uno, me lo voy a poder aplicar en otro y en esto en el otro. Entonces, eso siempre me venía muy, muy bien en ese sentido.
0: Pues yo, ya, si te soy sincero, también aporto aporto esa información sobre mí a nuestra audiencia, querida audiencia, por favor, que no soy yo. que Sí, también. Y estoy bueno, tú, tú ya, tú, porque ya estás, o sea, tú ya, ya has dado el salto y ya estás solo con melo Tú estás ya con sí. tu proyecto. Yo, de momento estoy también trabajando por cuenta ajena y cuando vea que... Bueno, estoy en, en, en dos frentes, digamos, ¿no? Cuenta ajena por un lado y luego el trabajo de copy por otro. Y la intención es esa, que el copy vaya subiendo para que cuando me vea que ya tengo una soltura y una solidez ya que pueda, digamos, mantenerme solamente con el copy, pues decir, decirle chao, adiós, cuenta ajena. Por ahora no me interesas. Sí. <ríe> Pero es una sí, alternativa.
1: Sí. Que se puede vivir del copy, quiero decir, que hay muchas veces cuando yo hablo con algún copy me preguntan, oye, ¿todo esto de poder vivir del copy, dicen, es una mentira, ¿no? digo, no, no, se puede, digo, yo vivo de, del copy, pero hay sí, que echar una, me... una de horas que te cagas. Es,
0: es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, porque es difícil. O sea, difícil. A ver, no imposible, es decir, no es imposible, pero tampoco. Pero es, es, es difícil claro, por que... el hecho de que hay que trabajar mucho.
1: Es que este el es problema es del copy difícil. en comparación con otros sectores del marketing es que hay otros sectores donde es más más aunque Son cosas que yo no sabría hacer, pero es, es menos, eh, por decirlo así, eh, no, no me sale la palabra, pero que te roba menos tiempo en ese sentido porque al final un texto, aunque sea un texto de mierda, lleva mucho tiempo pensarlo, hacerlo, escribirlo, revisarlo, tal, es mucho tiempo, da igual lo que sea y que dependes mucho también de que ese día con la cabeza estés mejor, estés peor estés cansado, no estés cansado, etcétera. Yo, por ejemplo, hoy estoy reventado esta semana y, sinceramente, mientras estaba esperando, estaba tomando un café, haciendo como que iba a empezar a hacer algo. Grabando, ¿Qué no? Qué no. No, no. Hoy,
0: nada.
1: hoy nada, tío. Y, pero eso, que dependes mucho de, de la cabeza y de, de estar bien, de estar mal, y, y que es un trabajo muy, muy largo. Yo esto lo he, hablado con, lo he hablado con chicos que son programadores y tal, con los que he hecho alguna cosa. Y me dicen, es que, claro, tu problema, o sea, pues el problema vuestro de los copies. Es que todo lleva mucho, mucho tiempo, que no quiero decir que no lleve tanto tiempo otra cosa, pero que lo nuestro es, es mucho, 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 mucho. Sí. Tengo pues es que, que recordarte que, que,
0: que es mucho por la parte de investigación, que eso es importante. O sea, sí. si tú quieres eh, dar un buen servicio a tu cliente, tienes que conocerle, vamos, tienes que conocerle más que él, que él se conoce a sí mismo. Prácticamente. Y, y luego otra, otra cosa es eh, bueno el, el, el trabajo. Luego te iba a decir otra cosa que también me estaba pasando a mí. Ahí se me ha ido. Estaba diciendo a se me ha ido. Bueno, ahí me vendrá. Pero ¿qué es eso? Que lo importante, lo importante es, eh, es bueno, saber, ser consciente de que, de que un copy tiene que invertirle muchas horas en una investigación para hacer un buen trabajo. Y, y quien diga lo contrario... Claro, puede ser que haya gente que por cuenta ajena dice no, que tiene un horario estipulado, unas tareas concretas que las hace y ya está. Y luego se puede olvidar, ¿entiendes? Pero un copy... Como se pase con la investigación, tú una investigación, como no te controles tú la investigación, como no le pongas coto a eso, se te puede ir de madre. Y te puedes estar horas y horas y horas. Y dices, a veces cuesta un poco también saber cuándo parar. Es decir, ¿cuánto tengo la información que necesito? O sea, ¿con esto ya puedo ya empezar a ir funcionando? O
1: sea,
0: ¿ya puedo ya empezar a redactar mi texto? Pues, eso... Yo, de hecho, yo, me, yo
1: me pongo días en el calendario, eh, rollo de, con este cliente, este día tengo que empezar a escribir, sí o sí, y es como, Carmelo, ya verás cómo te la montas, pero este día tienes que estar escribiendo, así que hasta aquí tienes que haber hecho la investigación bien, pero es que si no, no acabas de investigar nunca, y luego sí que es cierto que incluso cuando estoy escribiendo puedo buscar algo más de info, digo, vale, esto se me ha quedado cojo aquí tengo, evidentemente esta parte no, no está, tengo que buscar más pero es como, este ya tienes que empezar a escribir porque si no, podrías estar un mes investigando y, y sin ningún Realmente. tipo de problema, de problema.
0: Es que no es que no es que no, parar, no, no, no pararías de, de investigar. Te, te lo digo. Es. Sobre todo el problema es que, claro, un copy normalmente tiene esa ¿cómo no, esa necesidad de, de, de contar siempre con el detalle. ¿no? De, de ser un poco perfeccionista. Y eso, que eso no, pues es como que si en, yo en mi caso, ¿eh? te, te, te hablo también por mi caso, de que a veces estás investigando y dices, hostia, ¿y si falta esto? ¿y si necesito un poco más? Voy a buscar un poquito más. Ay, pero esto no me gusta, esto voy a seguir y seguir. Y, y, y empiezas ahí a... No, te pare, no estás satisfecho nunca con lo que estás encontrando y hasta que llega un punto que dices, Cristian, para, porque, porque ya no es productivo. Quiero decir, te tienes que empezar ya a escribir. Quiero decir, o sea, ser consciente también es, de, de...
1: Es un tema que no controlas de manera más natural, que es totalmente ajeno, que tú estás súper perdido sí. y cada detalle que encuentras es algo único. Por ejemplo, yo tuve un tuve no tengo un cliente que es una industria pesada del País Vasco, que por ahí. Entonces, yo tuve que hacer uh, un para, una, para una página que era para vender una, que, a ver si lo digo bien, una cuchara bivalva para plantas potabilizadoras de agua, ¿vale? Eh, wow. Evidentemente, cuando a mí me contrató para esto, yo le dije, no tengo ni puta idea de lo que es, o sea, ni idea, pero, pero cero. Le dije, igual te interesa que otro copy y me dijo, ¿tú crees que hay algún copy especializado en esto? Le dije, pues sinceramente lo dudo bastante, Digo, vamos a probar y si no ya te buscas a otro. Pero claro, me tiré mucho, mucho tiempo, mejor una semana en exclusiva, leyendo sobre cómo funciona la planta potabilizadora, cómo funcionan las cucharas bivalvas, que yo no entendía lo que eran los tipos que había... Y yo podía haber estado dos meses leyendo porque como era algo que no conocía absolutamente nada, por suerte es un tema del que tampoco hay tanta información como puede parecer, porque no hay mucha gente que escriba de esto, ¿no? Pero dices, es pues que ni puñetera idea. Y con este cliente he hecho también cosas de máquinas fresadoras y digo, digo tal. Y, y he tenido incluso que llegar con él a, a pedirle reuniones para decirle, no encuentro nada. Es que no encuentro absolutamente nada, me vas a tener que guiar tú. Un poco porque si no es, es muy jodido. Digo, he encontrado en español que es muy limitado. Páginas en inglés, te Digo, hay páginas en ruso, pero no lo acabo de entender. Entonces, me, me vas a tener que guiar porque, porque tal. Y, y, y creo que también es importante hacerle entender al cliente que tiene que estar ahí. Que no es que contrato y paso de ti, ya, me, ya te las apañarás. Que sobre todo sí. cuando es algo particular, es que si no es, es muy difícil. Hombre, si te contrata fulanito para venderte un curso de marketing digital, pues quieras que no, ya estás más puesto y más o menos puedes entender cómo quieres llevarlo ¿no? pero cuando te contratan para un tema tan concreto o cuando empezó el COVID que a mí me contrataron mucho, que luego ni siquiera lo llegaron a lanzar porque se dieron cuenta de que el producto no valía para nada, pero las máquinas de estas de ozono que se sacaron para restaurantes, para prevenir el COVID y todas estas cosas eh, yo, yo hice varias landings sobre eso para un cliente, y lo me dijo es que al final he visto que no, y yo le decía pues es que no tengo ni idea, vamos a, me tienes que explicar bien esto porque, porque no yo no sabía ni es que existían máquinas de ozono
0: eso es una cosa que también que, 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 que ya me ha venido lo que decir, que va de lo que estás diciendo tú, que es que en cada investigación que haces, aprendes un montón si no sabes de la materia que, que estás haciendo o sea, de, que, de lo que tienes que tratar sabes yo por ejemplo, tú lo que dices eh, tema de ozono, ahora mismo tú me dices eso y digo, digo, estamos igual Carmelo, me tendría que poner otra vez a investigar o sea, tendría que ponerme a investigar porque yo de eso lo tengo bastante oxidado ¿eh? las ciencias naturales las tengo, las tengo bastante sí, oxidadas no, 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 no. Pero pero es eso, yo por ejemplo ahora con, con, con una clienta que estoy, estoy trabajando en moda, moda, que dices tú, yo de ropa, bueno, me he visto lo justo, quiero decir, cuando lo necesito, o sea, cuando lo necesito, quiero decirte, y si tengo que, que, ahora porque con el confinamiento salgo poco, estoy aquí metido en casa sí. y salgo para lo imprescindible, pero sí que es verdad que en tema de moda yo he sido una persona que, pues, a ver, no descuidada, pero...
1: Pero que te no da más igual, cortado. igual que, igual que sí. yo, que no me planteo mucho qué ponerme. Me gustan este color sí. y me gusta y ya está, y no, sí, no le doy más vuelta.
0: Claro, voy cómodo y tal. ¿Qué pasa? Que con esta mujer, esta, esta mujer es, eh, es asesora de moda. Claro, me estoy metiendo en un mundo que digo, madre mía, la de cosas que hay, que no tiene claro. ni pajolera idea, que si prendas de ropa, qué es lo que te queda bien, tonos de piel, colores, eh, tipos, de, eso, sí, tipos de prendas. Es, es que es una barbaridad la cantidad de cosas que hay. Para, para, bueno, tema de moda que, que, que pasa, claro, porque pasa desapercibido porque tú no le das importancia, pero en el momento en el que tú entras la atención en eso, dices hostia, pues, pero no lo había pensado hoy ¿qué, qué chulo, hoy pues está esto Joder, pues qué interesante y, y, y eso, eso que tienes tiene que, las que investigaciones. ser muy
1: curioso, tío, para ser copia claro. tienes que ser muy muy curioso porque ahí es donde está de verdad, te tiene que gustar ese proceso porque yo entiendo que hay mucha gente que quiere ponerse a escribir rápido y ya está, pero así no así no, no salen las cosas
0: no, nada y sí que es verdad que reconozco que a veces puede ser un poco farra farragoso el tema de la investigación. Sí, claro, sí, claro. Pero también tiene que... A ver, habrá temas y temas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, con el de, el de moda me está gustando. O sea, estoy investigando, estoy sacando información. Y aparte estoy disfrutando, porque estoy aprendiendo cosas que no tenía yo ni idea. ¿Me entiendes? O cosas que yo luego puedo aprovechar en mi vida personal. Por ejemplo, el tema de moda. Por ejemplo, cómo, se, cómo vestir a un hombre. Según qué, qué tipo de ropa tiene que utilizar, según el, los eventos o según eh, las situaciones, por ejemplo. O, que, o, o según, pues... Eh, lo que quiera transmitir esa persona. Y hay un montón de, va de, de variantes y de formas de hacer. O sea, ¿cómo se puede jugar con la ropa? Y todo sí, esto, pues, yo no, o sea, no tenía ni idea. Y ahora estoy aprendiendo. Y a lo mejor dices, Hostia, pues, esto también para mí. Para mi vida personal, también lo puedo Es una cosa que aprendo.
1: ¿sabes? No, no, llévate todo lo posible porque yo creo que está súper chulo. De hecho, yo he llegado a, a dejar de trabajar con algún cliente porque la parte de la investigación se me hacía muy pesada. Cuando llevaba un tiempo, tuve un cliente que era que hacía... Forma, era, como un, es que era como un programa de apoyo para niños mexicanos que estudiaban en, en escuelas de Estados Unidos, o sea, imagínate el follón. Y yo empecé a trabajar con ellos, estuve dos meses trabajando con ellos muy tranquilo, pero al final les dije que, que les iba a recomendar a otro copy, pero no que además les dije que buscaron un copy que si pudiera ser que estuviera viviendo en Estados Unidos para que lo entendiera, porque yo no entendía el sistema educativo americano, no entendía las cosas, no entendía cómo funcionaba y me pasaba muchas horas intentando comprenderlo y al final estaba diciendo es que no merece la pena las horas que les estoy echando para esto, para que luego encima vosotros mismos me digáis que no lo estoy entendiendo bien. Y digo, buscaos a alguien que viva ahí o que haya vivido ahí porque os va a ayudar mucho más que alguien que esté fuera. o porque a mí me cuesta comprender el sistema educativo español. Y digo, desde fuera es muy, muy difícil y, y simplemente porque os dije creo que no voy a hacer un buen trabajo como el, el trabajo que necesitéis. Vamos a hacer un buen trabajo, pero no un trabajo de la leche. Y creo que os merecéis que haya alguien que os haga un trabajo de, de la leche. Y uh -huh. es por eso, porque en la investigación no lo acaba de comprender, no lo acaba de entender. Y decía, yo de esto no puedo, no puedo escribir. ¿Que puede haber escrito un texto cualquiera sin más? Pues por supuesto que sí. Pero pudiendo decirles y ser sincero y tal, yo creo que va mucho más allá eh, luego los resultados.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Sí, sí. Oye, oye este? ¿Cómo, ¿cómo conseguiste tu primer cliente? Que por, por responder un poco a esto, o sea, a, que has dicho ya que tienes algún cliente, ¿cómo, cómo, cómo empezaste sí. a meter la patita? Pues, la patita, sí. No. <ríe> que va tocar, que, de, de Pero que ¿Está por ahí el copy? Copy, ven, que te piden salir. A ver, copy. A ver, a ver. Ah. ver este está. Mira, ahí está. No hay que se
0: Míralo. Muy te enfades, no te enfades, Copi.
1: No ¿Beso? No le gusta. nada. Venga, ¿No? vete para allá. No te le gusta lo bueno. Me parece un muñeco, ¿eh? madre mía. Es muy bonito este. Sí, sí. Y además está, está ¿Sí? mi chica trabajando al lado que está mirándome como en plan, deja el gato. <risa> Déjalo que, que te mato. <risa> no,
0: mira. Pues te cuento, sí, que, que lo sé para la gente. Eh, yo, pues mira, eh, como te comentaba antes, en, en noviembre eh, yo me creé mi canal de. Profesional de Instagram, ¿vale? Para darme a conocer como Copy. Y todo fue pues eso. Pues, eso sí, de Instagram también es otro mundo aparte, ¿eh? porque de la marinera lo que me ha costado también un poco. Aún a veces me cuesta, pero gestionar Instagram, si no conoces nada de
1: Instagram. Son muchas horas que quieres leer para o... conseguir resultados.
0: No, pero, pero a, aparte de, tu, de tus publicaciones. Eh... Seguir tú luego a otra gente y comentar eh, perfiles de otra gente. Eso es
1: yo tengo algunos clientes que me contratan para hacer copy para, para su Instagram y tal. Y siempre les digo que no les va a servir de nada si ellos luego no les echan las horas que hacen falta. Digo, porque a mí no me contratas para hacer tu community. Tú me contratas para ser la persona que te escribe los textos y luego tú te los publicas. Pero uh -huh. si no estás contestando a la gente, siendo a la gente, haciendo cosas en stories, haciendo tal. Yo solo te estoy haciendo un plan de contenidos que es como si tuvieras un blog. Y ya está, y, y, y no invitarás a nadie a verlo. Es, es, tienes que meterle tus horas. Y eso pasa contigo. Y yo, después de las horas que necesitas para una propia cuenta de Instagram, yo no me meto. Vamos, el community manager es una persona a la que yo le haría una estatua diciendo, ole tú. O sea, ser capaz de llevar siete u ocho clientes tiene que ser una locura.
0: No, si, yo, si yo mismo ya me agobio. si así si yo no, solo. No tiene que decirte, madre mía. No, pero el hecho es eso, ¿no? Con, con Instagram. Bueno, pues eso. Una vez ya empecé un poco a gestionar todo eso de de saber cómo, cómo contactar con la gente, cómo hacer interacción, engagement, como dicen, ¿no? Engagement.
1: Las palabras en inglés siempre o sea, más, tío. Es que me da un coraje, tío, con el vocabulario tan bonito y tan
0: rico que tenemos aquí en el castellano, en español. Y tenemos que, de verdad, todo tiene que ser anglicismos
1: de marketing de... en inglés, tío. No puede ser Pero, pero, pero somos copywriters, ¿eh? Te lo recuerdo hora, que ya directamente no, 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 empezamos mal. No, no, no.
0: Sí, pero bueno. Cuestión. Pues nada, pues haciendo networking, pues eso es lo típico, que tú vas publicando tus posts, vas, vas haciendo amigos y tal, vas conociendo gente. Sí. Y con el, el caso de que me mandó, me mandó un mensaje una chica que es marketera yo te era nada, ¿eh? me llega un día un mensaje, y, y me preguntaba que si sabía de, de ciertos temas, para un tema de un copy, que necesitaba copy, que si sabía de, de, de bueno, los temas de un cliente. Y yo digo, ah, sí, bueno, sí, me interesa, sí, sé sí, conozco un poco, tal, podría. Y entonces me dijo, ah, pues te interesaría trabajar, ¿te gustaría trabajar con para este cliente? Y digo, claro, sí, sí. Y luego cuando me digáis, yo, claro, yo lo dije en ese momento, dije, pero os aviso, os pongo ya o sea, de antemano, que, que, yo soy junior, quiero decirte, que soy un copy junior, que estoy en una formación, que todavía no soy profesional. O sea, profesional en el sentido de que no, no estoy Nos todavía
1: básicamente
0: exacto, o sea yo no, no, no estoy alta, no soy autónomo, pero, pero que podía trabajar como prácticas, ¿eh? digamos, ¿no? Como para ganar experiencia y para tener portfolio, ¿no? Para ir poder, ya, pues, teniendo, pues, testimonios, ¿no? Que es lo que interesa. Y me dijo, chico, no, no hay problema, tranquilo, esto eh, lo sabemos, que nosotros también hemos pasado por el mismo sitio, claro, también eran emprendedores, no, también llevaban un tiempo, pero que han empezado igual que empezamos todos, ¿eh? probando y, y trabajando... Eh, Exacto, ganar experiencia y colaborar, sobre todo mucha cooperación entre, entre gente que, que está en la misma situación. ¿no? Y, y guay, entonces, ¿qué pasa? Bueno, estuve con este cliente y tal, pero al fin, no, no acabé de trabajar con él porque el proyecto, digamos, se, se canceló, tal, se paró y Puede pasar. sí, sí, se paró. Entonces yo, claro, yo me quedé ahí también un poco no velas, es decir bueno qué pasa ahora no? y me dijo la chica la marquetera me dice, no te preocupes tú tranquilo que a mí cuando me salga algo yo te aviso que ya te tengo aquí digamos Pendiente, o sea te tengo te tengo en cuenta, vamos y, y se dio el caso de que esto cuando fue pues en, enero o, en enero o así me llamó bueno me llamó o sea, hablamos y me dijo que tenía una mujer también mujer que se asesora de moda que necesitaba también pues páginas de venta que eran las páginas de venta de, de un lanzamiento que quería hacer oh, un lanzamiento sí. Sí. Y, y así fue tal cual entonces yo me Oye, puse en contacto y, con...
1: ¿y, qué, ¿y qué tal llevas el contacto con los clientes? es decir que te corrijan o que te pongan tu, su punto de vista que esta es una pregunta que me hicieron a mí ayer y me, me gustó pensar sobre ello a ver, repítemela, la pregunta, repítemela. ¿Cómo llevas el hecho de que, de que tú propongas un texto claro, y, y que tengas el típico cliente, que no sé si lo habrás tenido, de que él quiere hacerlo de una forma específica y que solo así, y que tú dices, pero así no va a funcionar? ¿Cómo llevas ¿Cómo todo eso? Lleva...
0: A ver, yo, a ver, yo tengo, tengo que reconocer que de trabajo serio así con clientes, con la que estoy ahora, que es esta mujer, mm -hmm. y que es ases asesora de moda. Y, a ver, yo... T tampoco me puedo quejar, ¿vale? Porque siempre ha habido un
1: entendimiento... No, entre no, pero no, no lo digo como algo malo, no, no digo como que la no, otra persona no, no. se lo haga mal, ni que lo haga malas, ni que de eso, sino que hay, hay veces que yo creo que nos pasa también a nosotros cuando contratamos algo, que pensamos que algo se tiene que hacer así y a veces no escuchamos al experto que lo está haciendo, ¿no? Porque pensamos que es así y ya está, y que no hay otro punto. Yo seguramente, a lo mejor me llega aquí, yo quiero pintar la casa, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor me llega y digo... O yo la quiero azul. Y me dice, pues este por tu espacio, por tu luz y tal, el azul va a quedar mal. Y digo yo, pero yo la quiero azul. Y luego queda mal, evidentemente, ¿no? Y, 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 y claro, no, no le he prestado atención a lo que me estaba diciendo. Es que yo que, que creo que es algo que nos pasa a todos. No, no digo como algo de alguien cabezo, cabezota, sí, pero yo soy el primero que soy más cabezota que nadie. No,
0: no, yo en este sentido no. O sea, sí que es verdad que, bueno, eh, además, o sea, hay ciertos ciertos trabajitos que hemos hecho, lo hemos, lo hemos hecho juntos. Quiero decir, que en ese sentido, eh, cosas que no le gustaba a ella, yo lo corregía, o cosa que a mí no me gustaba de ella, pues, llegábamos al entendimiento, lo que decía, ¿no? Yo. Es 50-50, ¿no? Llegamos a un pacto, ¿no? Eh, flexibles y vemos cómo podemos encajar el texto. O sea, claro, había cosas que, por ejemplo, que podía decir ella, que digo, no, no, no. Pepita, esta, esto no se encaja, esto no, si lo haces así no, 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 no va a quedar bien y, y luego la pues lo que digo yo, ¿no? El, el estilo y el sentido y el objetivo que estamos marcando con este texto no se pierde, entonces eso, es. entonces eso igual que igual que ella, yo por ejemplo yo le he propuesto cosas y a ella no le han gustado, claro, no, no, no,
1: no, y luego yo he pensado
0: y yo y luego yo y luego yo he pensado, Hostia, pues es verdad a lo mejor Tampoco con, con esta propuesta no conseguimos tampoco... O sea, que yo también me reconozco. Si yo veo que tampoco que algo no es viable, yo lo digo. que decirte, pues es pues, verdad. A lo mejor no es no, no, la verdad absoluta tampoco. Pero bueno, no, pues, mira. Es cuestión de... Es cuestión de... Que,
1: que me añadan todo lo que ellos piensen. Porque no va de que yo quiera tener razón y no. sino que si muchas veces se queda la idea, alguna idea, alguna frase o algún este que ha puesto el cliente. Digo, hostia, pues es mucho mejor de la que yo había pensado. Y la ponemos sí. sin problema. Es decir, esto no va de tener o no tener razón, sino la de que al final todo funcione de la mejor manera posible.
0: No, tal cual. Pero yo en ese sentido es lo, es lo que te digo. Siempre hemos, hemos llegado a un acuerdo y bien. Siempre, yo eh, por mi parte siempre eh, intento digamos cumplir con, una, con unos patrones, ¿vale? O sea, hay que cumplir unas preguntas. Hay unas preguntas que me hago que un texto debe tener y que, y que deben pasar sí o sí. De es esto, de, pues, o sea, fuera de eso... No, por ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que estamos buscando? ¿Vale? aquí quién uh -huh. le estamos hablando y cómo queremos transmitir esa información? ¿Vale? Uh -huh. hay, hay ciertas cosas, por ejemplo, dentro de eso es como un puzzle. Tú juegas como quieres y vas probando. ¿vale? porque tampoco ya me gustaría a mí... De como, es como leerte un texto tuyo, Carmelo, y decir, hostia, yo quiero leer del tirón, escribir una cosa
1: parecida. No, no. El, el Entonces, copy al final el, como un el, es un puzzle, tío. Es, es un puzzle. El copy. Es un al, mini, cual, exacto. Exacto.
0: O sea, tú, exacto. Tú tienes el papel y a partir de ahí vas jugando. Entonces, pueden haber... Va, diferentes maneras de decir las cosas y, y, y no tiene por qué ser una o, la única opción viable quiero decir hay muchas formas de decirlo pero, pero qué pasa que depende de cómo pongas las partes del puzzle o sea cómo cojas las piezas te va a quedar bien o te va a quedar mal o sea, aquí aquí los desde los factores sí altera el producto quiero decir tienes sí. que con ese sentido
1: total ir con cuidado. Te, y eso cómo se hace eso es, que eso. No tengo un cliente que sigo teniendo, que le tengo que entregar los textos el lunes, un saludo Rafa si me estás viendo, está ahí a punto, que le, eh, me pasó una idea y él va a hacer una, una escuela de canto y, y nada, me pasó una idea con su tal, su tal, no sé qué, hicimos una primera propuesta y, y yo le dije, creo que nos falta Chiche, necesito que me expliques más cosas de dentro, ¿no? Para, para poder entender bien tu metodología, digo, porque yo, la parte del cliente tal, la tenemos controlada, ¿A quién vamos, cuál es su necesidad pero me falta saber esta metodología que tú dices que has aprendido y tal, cuéntame bien tú de qué funciona, porque me he encontrado la página oficial y, hombre, la puedo copiar, pero seguro que tú le has dado algún punto de vista o algo, ¿no? Me dijo, vale, vale. Tal me la pasó y cuando me la pasó, metí la info tal, cambié un poco de orden y estuve como, he estado dos o tres días esta semana pensando, aquí hay algo que no. O sea, esto que le veis y dices, esta página hay algo que no está bien. Y al final le dije, oye, se me ha ocurrido. Y al final fue algo tanto todo como añadir otra página, ¿no? Para pues había como una página que había demasiada información y dije, vamos a abrir otra con una cosa específica para poder ir por ahí y que la gente pueda hacerlo, ¿no? Además, él me había sido como muy eh, específico de que había mucha gente que cuando hablaba, él era ahora mismo estando clases en una academia sin más. Y que Una de las preguntas que más se encuentran es si yo, si esta academia es para mí como principiante o es para mí como profesional, y digo, que pues vamos a hacer una página específicamente explicando esto es para ti, sí, que sí, no sé cómo se va a llamar al final, no sé cómo la he llamado, pero bueno pero que la gente lo tenga claro. Y si es una página que tiene tanta importancia, vamos a sacarlo y vamos a darle todo, todo lo que podamos, ¿no? ¿Y que es eso? Que al final es ordenarle el puzzle, tener paciencia y que, y que acabas llegando siempre a un, a un punto final. Es lo que estaba
0: pensando yo ahora, también es lo del vehículo común que dicen, ¿no? O sea, tiene que ser... Digamos que el texto tiene que seguir... A ver, si es un copy persuasivo, o sea, dejarnos de tonterías, tú quieres motivar a la persona que te está leyendo a realizar una... Vale, entonces, eso, eso, eso de ahí no nos podemos salir, eso es lo importante. Claro, tienes que saber, lo que digo yo con el tema de las piezas del puzzle, tienes que saber cómo combinar esas piezas para que quede bien. Entonces, sí que es verdad que hay, hay, hay veces que, ¿cómo decirte? Es que iba a decir una cosa que a lo mejor no te gusta, el tema de las plantillas.
1: No, no, es a mí que, no me molesta las plantillas, pues, eh, yo creo claro. que está guay para empezar y luego ya que todo, o sea, yo, yo cuando empiezo a crear cualquier página o algo, lo primero que hago es, me estructuro como, no, no sé si es una plantilla o no, pero como una estructura base de, eh, pues yo imagínate que es una página de ventas, eh, propuesta de valor, beneficio, tal, tal, no sé qué. Y luego ya veré yo si lo organizo de otra manera, ¿no? Pero para empezar me parece como muy básico para organizar la información sin estar pensando desde cero cómo quieres hacerlo. Es como claro. si quieres poner Madrid, pues hombre, igual en, eh, en el mapa del mundo igual primero empiezas poniendo Europa y luego España y luego ya buscas Madrid, ¿no? Pues un poquito lo mismo.
0: Esto es como, exacto, es, es, es como ponerte tú en la piel del, del que te lee y, y imagínate, bueno, o tú, como por ejemplo, cuando vas a una tienda, primero, ¿qué haces? Ves el escaparate, eso ves es. la puerta, entras por la puerta, ¿eh? es, es que todo eso es una secuencia, que siempre, siempre es la misma, o sea, claro, si tú de esa secuencia hay alguna parte que quitas o, o, o cambias, ya rompes con, el, con la lógica, entonces rompes con, 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 con digamos, con, con la línea de acción, digamos, no, no llevas la, a la persona a ese fin, que te has propuesto? Entonces, uh -huh. dentro de eso, es lo que te digo yo. Plantilla, por ejemplo. Hay unas estructuras básicas que te llevan a un fin, ¿vale? Dentro de ahí, tú puedes moldear esas estructuras como quieres. Es decir, el contenido de esas estructuras, ¿eh? lo que vas a poner en cada estructura, eso lo puedes modificar. Pero la esencia de cada estructura, la lógica, eso no. Porque si te carga la lógica...
1: Total, o sea, eh, lo que yo digo de las plantillas es que lo que, lo, lo que no me gusta es como que la gente que se que se quede solo con esa idea, ¿no? Es decir, tú lo que tienes que tener es las piezas de esa plantilla, de ese puzzle y luego a lo mejor en este caso concreto te interesa una pieza subirla más arriba por lo que tú dices, porque a nivel de la lógica persuasiva que tiene es mejor que esté arriba. Por ejemplo, yo ahora estoy acabando también con una clienta que hace un plan de, de, de fitness para mujeres mayores de 40. Entonces, claro, a lo mejor en otra página... Yo lo, su historia y tal la contaría más atrás, pero en esta me interesa mucho que como es una marca personal que desde el principio sepan que tiene 40 años, que ha tenido eh, los mismos problemas que ella, los problemas de salud y tal, me interesa que esté más arriba para que la gente conecte más con ella desde el principio y digan, hostia, pues yo tengo la misma problema ¿no? que está teniendo fulanita. Entonces, claro, y lo, lo, mi único problema con las plantillas es con la gente que coge... ABC y dice pim, 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 y no se plantea nada más. Yo creo que una plantilla es brutal para organizar la información, luego decir, oye, igual me vale, igual tengo que ampliar, tengo que quitar, tengo que hacer tal, y ya lo van moviendo un poco más, que tampoco tiene mucho sí, misterio.
0: Sí, pues yo opino lo mismo, es eso. Sí, que es verdad que a veces lo que dices tú de que si sí con sus ideas, puede ser que. Hay elementos de, de, de algún como de esto como los cajón desastre, ¿no? Los cajoncitos, ¿no? Porque si hay alguna cosa de algún cajoncito que puedes poner en otro cajoncito y, y no se contamina y no se mezcla, pues entonces perfecto, quedará súper bien. Pero si Total. no.
1: Sí, no, no. Y al final también es un poco negociar con el con el cliente, que a lo mejor el cliente dice, esto tiene que estar sí o sí. Y dices tú, pero es que esto a nivel de lo que estamos haciendo no funciona. Y muchas veces tienes que llegar a acuerdos también con él, ¿no? Y le, y tú puedes decirle, vale. Yo creo que esto aquí no tiene sentido, no va a funcionar, pero lo podemos poner, si quieres hacemos un esfuerzo y lo ponemos y si no luego lo, lo quitamos. O, o muchas veces yo ya he llegado a puntos en los que tampoco quiero tener confrontaciones directas con clientes, siempre de, 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 de respeto. Quiero decir, porque hay veces que el cliente se puede obcecar mucho en algo y yo me puedo obcecar en justamente lo contrario. Entonces yo he llegado a puntos en los que le digo, pues, pues oye, pues vamos a probar las dos y vemos cuál funciona, que también se puede hacer mucho esto. Vamos a hacer un test a B y ya está y nos quedamos con el que funcione y, y listo. O sea, que Yo no quiero tener razón, yo quiero simplemente que, que esto te, te funcione. De hecho, he hablado alguna vez con copies que me han dicho que tienen miedo a hablar con el cliente y utilizar alguna de sus frases porque por si acaso el cliente piensa, oye, pues para esto, ¿para qué te he pagado? Digo, el cliente te ha pagado para que esté bien y funcione. Si es con su frase, está genial. Si es que no pasa nada. De hecho, si puedes utilizar algo que a él ya le está funcionando, pues muchísimo mejor. ¿Para qué le vas a dar...? Más, más vueltas, ¿no? ¿no? No hay que reinventar al cliente, tienes que escribir como se hablara él.
0: Totalmente. Que eso es lo más sí, difícil. Es muy difícil. O sea, ser, digamos, eh, la sombra de, que, de, de, de tu cliente, es de decir, saber no, eso que digo, lo mismo o más que él o ella.
1: Sí. Y, y, y tener confianza para que te pueda corregir sin problemas. Yo al entregar ayer una cosa para una clienta, para un email, y, y le dije que llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos. Y le dije, míralo porque creo que me venía arriba con un par de términos y me los vas a quitar. Y me dijo, en efecto, tal has venido muy arriba, ¿no? Como una metáfora como súper exagerada. Y, y no pasa nada, ¿sabes? Y saber también que si el cliente te dice X, no es porque piense que eres un inútil ni nada, sino porque esa parte particular le puede no convencer, no gustar, pero no por eso ni es bueno ni malo, sino simplemente pues se puede buscar una, una alternativa, salvo que tú veas que es primordial. Y yo creo que esa relación de confianza y cercanía es muy importante. Yo cuando empiezo a trabajar con alguien siempre le digo, quiero que vayas al cuchillo con todo lo que hagamos luego ya veré yo si te hago caso o no. pero que, que no pienses que me va a molestar o lo que sea, prefiero que recibir un texto totalmente rojo, que me hayas cambiado todo, a un texto que por quedar bien o porque te dé pereza o lo que sea, no cambias nada yo, es que yo creo que entre los dos podemos hacer que esto funcione mucho mejor que si estoy solo yo o estás solo tú, así que vamos a remar juntos
0: Es que es una ventaja en teoría O sea, no es lo mismo estar trabajando tú solo investigando por tu cuenta intentando adivinar ¿no? con tus con tus herramientas, ese buyer persona, ese, cómo va a ser mi cliente y tal, y, y, y luego por una por otro lado tener la ayuda de, de ese cliente que ya te está dando la información fresca de primera mano de qué es lo que quiere.
1: ha o sea, claro. es que te tenido, tenido otro que cuando me puso notas me ponía como además de sus notas, notas sobre sus notas entre paréntesis y yo me, me daba de la risa. Ponía como expresiones súper eh, informales y me ponía entre paréntesis. Creo que aquí me estoy flipando, quítamelo si me flipo. Y creo que que esto al final es un trabajo en equipo en el que tú tienes que dejar claro que tú eres el que sabe y el que tienes, como por decirlo así, la autoridad y decirle si quieres que va a funcionar o no. Pero que sume, sumar entre los dos es, es bueno, que no te hace menos copy no escuchar al cliente o pensar que el cliente nunca tiene razón. Yo creo que te hace mejor copy tener incluso esa capacidad para decirle, esto creo que sí va a funcionar, esto creo que no va a funcionar, esto no lo sé, podemos probarlo. Y, y tener eso. Yo también intento decirle a la gente que, salvo que vayan a invertir, 80.000 mil euros en una campaña de pronto, que todo tiene vuelta atrás, es decir, que podemos probar una landing y no funciona, se puede cambiar sin problema. Si vemos que los dos primeros días de la, de la campaña no ha funcionado, pues oye, se cambia y aquí no ha pasado nada, ¿no? Igual con los anuncios, igual con una página web, que no hay que pensar que esto tiene que ser para toda la vida, sino que oye, se lanza, no funciona, perfecto, vamos a ver por qué no ha funcionado y a mejorarlo o un email. Ahí e me ha pasado de hacer alguna secuencia de 7-8 emails y que el email 4 de pronto se desplome. Luego el 5 vuelva para arriba y decimos, ¿por qué ha pasado esto? Vamos a ver por qué, sin, sin ningún tipo de drama y sin pensar que eres un fracasado ni nada, sino simplemente, oye, pues no ha funcionado, vamos a ver por qué y le damos caña. Y ya está. Sí, sí, así
0: estamos. Yo con mi clienta así trabajo y la verdad que por ahora está todo yendo muy bien.
1: Qué guay, tío. Decir, oye, para pues, que...
0: acabaré la formación de Javi, pues ya sería ya cuestión de... De ir buscando más clientes.
1: Y, y saldrán. Bueno, se ha venido el otro gato para vernos también antes de, de irnos. ¿Qué tal, Neo? A ver, a ver. Oh, hola.
0: Hola. Este, ¿Cómo hola. se llama este? Este es, este es Neo. Neo, eso. Copy Neo, eso. Este también sí. es guapo, ¿eh?
1: Este es, este es muy común. Este es de, de los que veis un montón por todas partes. Son hermanitos. edad tienen los gatos? Los adoptamos en julio y creo que son de abril. O sea que ahora el mes que viene hace un año.
0: Hostia, pues los pequeñitos.
1: ¿Cuánto sí, vive un gato? Sí. No lo sé, creo que, entre, creo que entre 10 y 20, más o menos. Creo que viven un poco más que los perros, creo que viven. Jolines. Cuando, está, cuando son domésticos, evidentemente en la calle viven menos porque bueno porque hay muchas cosas. Viven. no Pero sí, son el felino que más vive, eso sí te lo puedo decir. Viven más que los leones, que los tigres y que todos estos. ¿Sí? sí Tía. también porque supongo viviendo aquí en una casa están más cuidados, tienen médicos claro, no, no, tienes, no tienes que cazar la comida, no aunque ellos se quieran muy valientes no tienen que cazar nada, sino simplemente tal claro, y, claro y, y eso simplemente, simplemente sí. eso y, y eso creo que unos 15 añitos más o menos, aunque yo por ejemplo conozco una chica que tiene un gato que tiene 24 años que está Dios. fatal pero está, claro está, está anciano, como, como si tuviéramos nosotros 100, te quiero decir
0: Madre mía, pero bueno, está ahí, bueno, bueno, que, que bueno, valentito, valentito.
1: Y está, está medio ciego también, y bueno, pues cosas de, del paso del tiempo. Así, sí, pero bueno. Verdad. Oye, pues, oye, pues Cristian, ¿dónde vez. te pueden encontrar y a qué hora te pueden escuchar con As de Copies hoy? Ah, pues mira, sí, mira, pues ahora mismo
0: me pueden encontrar en Instagram, ¿vale? Mi perfil es arroba c -g Copywriting que son mis sig o sea, la sigla de mis apellidos, o sea, mi nombre de apellidos, que es Cristian Cumplido García, o es a Copywriting y, y cada viernes a las 8 de la tarde, casi siempre lo los jueves siempre avisamos, por si hay algún por si hay alguna, algún contratiempo o, o, o se cambia el horario, ¿no? Pero, no, pero casi siempre estipulado por norma, eh, haz de copies. El programa de entrevistas en directo en Instagram a las 8 de la tarde, en mi canal, o sea, el o en el canal de Isa Alonso, que es Te lo cuento con palabras. Problema y luego que se queda ahora, grabado, ¿no? Se queda grabado, o sea, no hay problema, o sea, si en algún momento tú no puedes acudir o te pierdes, tienes que dejar la, el directo a medias y tal, no te preocupes, que se queda grabado. Pero ahora es eso lo que quería comentar, como ahora está la posibilidad de grabar a tres, porque esta va a ser la primera vez, no lo hemos hecho nunca. Ah, claro. Pues sí, a ver si luego mañana, bueno, a ver si esta tarde cuando lo vayamos a hacer luego nos sale el tiro por la culata, no lo sé, pero, pero en teoría, claro, si se puede entrar entre los tres, pues seguramente la gente podrá entrar desde los dos canales, desde el mío y desde Isa.
1: Pero. Yo, guay. No, no sé cómo lo harán, la verdad, pero mola.
0: No, no, no lo harán, pero hemos. Yo, yo he puesto, he puesto en el post que, por pues si acaso, que la gente entre desde, desde Te lo cuento con palabras. Ella será la que empiece el directo, entonces pues ya la que la
1: gente. Y pues hoy ir. es a las 5, ¿verdad? No, hoy oh, es 8-8. Claro, lo de las 5 me lo he inventado yo hoy, sin más. no, porque hoy es viernes 5, también puede ser que lo haya visto por Dale. eso.
0: No sé, puede ser. Es que tuvimos, ¿no? Hace dos semanas tuvimos a una chica que que tuvimos que cambiar el horario a las, a las cinco y media, fue a las cinco y media por tema pues de conciliación y tal no le iba bien a las ocho porque era muy tarde para ella y tal, y, y bueno, está aquí no hay problema a cinco y media, a cinco y media, y se hizo pero no, no, no hoy no, a las ocho
1: no. pues hoy a las ocho, y para los que estén escuchando sí. esto en diferido, como esto se emitirá un viernes también, hoy a las ocho habrá programa sí. también probablemente,
0: exacto perfecto,
1: pues sí, pues sí. nada, Cristian vamos a ir cortando por aquí, llevamos ya una hora y cuarto y no te quiero quitar más tiempo, sí. muchas gracias por pasarte no, gracias por, no. por aquí Ah, no,
0: yo encantado, Carmelo. Yo cuando me dijiste, Cristian, ¿te apetece una conversación por aquí, por directo, aquí en, en mi canal? Y yo, perfecto, encantado. Ya sabes que, no, en serio, aprecio mucho tu trabajo, me encanta cómo lo haces. Y que, oye, tenerte de compañero de viaje en, en copy, yo no podría estar más orgulloso, te lo digo en serio. No, no, sí, lo digo en serio, si no, no, te lo diría.
1: Me hace mucha ilusión, tío. Eh, te avisaré sí. cuando esto salga también, por si lo quieres compartir por ahí. Y, y nada, mira, te voy a dejar porque mi gato está encima del ordenador a punto de dar un salto y me da miedo que lo tire al suelo, ¿vale? Sí, así sí, que vamos
0: que no toca ¿no? Eso,
1: sí. bueno, o, o, que, o que lo rompa ya básicamente Así que nada, vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias, también vale. he visto que se ha ido pasando gente así que es eh, genial, sí. bienvenidos y gracias no os hemos hecho mucho caso, pero bueno, que esto era más una charlita, y, y nada que, que nos vemos pronto, tío
0: Perfecto, pues estamos en contacto eh, Cuídate y nos vemos
1: Hasta Gracias ahora.